0: Futuri Podcasts Futeboleros presenta El Perro Invasor. Hola a todas, hola a todos. Arranca El Perro Invasor. Bueno, el último perro invasor de esta primera temporada sí, sí, el último porque estamos llegando en las fiestas y bueno, el perro que le pileta y vacaciones, bueno uh, para cerrar el año, nada mejor que un resumen de las principales ligas de Sudamérica entonces Futuri llamó los mejores periodistas de cada país para hacer un informe de su liga local y bueno, empezamos con nuestro invasor de siempre Matías Melano, hablón de Argentina, hablando de Vélez, de Reyes Justicia, y por supuesto de Racing, el puntero hasta ahora. Dale Mati!
1: Para la culminación de esta primera parte de la Superliga, haremos un repaso sobre los equipos mejores posicionados. En el quinto puesto podemos encontrar Vélez Arfi. El equipo de Liniers, comandado por Gabriel Géynse, está dando mucho que hablar en este último tramo de la Superliga Argentina. Desplegando un fútbol ofensivo y con jugadores muy jóvenes, el equipo llegó a alcanzar el quinto puesto del luego de una buena racha de victorias. Con figuras como Monito Vargas, Almada y Gastón Jiménez, el equipo de Lezano es una de las sensaciones del campeonato. El equipo de Parque Patricios, comandado por Gustavo Alfaro, culminó cuarto en esta primera parte y clasificando copas internacionales. Con su sistema clásico 4-4-2 y un plantel de mucha experiencia y calidad individual, Huracán pudo cosechar un gran colchón de puntos que le hizo olvidarse del descenso. Luego, en el tercer puesto, podemos encontrar el equipo tucumano dirigido por Ricardo Zaininsky. El equipo tucumano dirigido por Ricardo Zaininsky, luego de culminar su gran papel en la Copa Libertadores, logró obtener su nivel futbolístico y esto le permitió dar una privilegiada posición en esta Superliga. Con su capitán como estandarte y desplegando un fútbol de ataque, Atlético Tucumán culminó una muy buena primera fase, terminando tercero en esta Superliga. Luego está Defensa y Justicia, que con un plantel muy joven y consolidando un proyecto de varios años, pudo llegar al segundo puesto en esta Superliga. El equipo comandado por BKSS, luego de su injusta eliminación por Copa Sudamericana, logró mantener su nivel y desplegar un buen fútbol. Con figuras como Lisandro Martínez, Miranda y Ubita Fernández, el equipo de Varela está dando mucho que hablar. En el primer puesto podemos encontrar Racing, que luego de su dura eliminación por Copa Libertadores contra el River, logró reponerse y ser el líder de esta Superliga. Con Lisandro López a gran nivel, el equipo de Coudet, que también despliega un fútbol ofensivo, es uno de los favoritos a quedarse con este torneo. Como conclusión, podemos hablar de que de estos cinco equipos, cuatro despliegan un gran fútbol ofensivo y con jugadores jóvenes. Eh, Como figuras de este torneo podemos destacar primero como revelación a Thiago Almada, Lisandro Martínez, Miranda que volvió a su nivel eh, y luego jugadores ya que que tienen mucha experiencia pero que tienen un gran nivel, eh, puede ser Marcos Díaz, La Pulga Rodríguez, jugadores que han vuelto a ser en esta Superliga y que su equipo lo ha favorecido y ha elevado su, su nivel individual.
0: Tomamos la balsa y atravesamos el río de la Plata para hablar de Uruguay con Cristian. Salimos Uruguay, una cuenta buenísima de fútbol uruguayo. Quien no la conoce, le pido que la siguen porque es buenísimo. Cristian hace un muy buen trabajo. Vamos, Cristian habló muchísimo de, de Peñarol, el campeón. Habló de Kevin Dalsun y habló de Toro Rodríguez de las canteras de Racing Club. De Racing Club de Uruguay ¿No? Y de Toro Rodríguez Ese que casi casi Llegó a gremio Bueno, dale Cristian
2: Buenas, acá Cristian Desde Montevideo Este, Les mando Un breve resumen de lo que fue el campeonato uruguayo el, el mismo, el campeonato uruguayo Anual se divide en dos torneos Subtorneos que son el torneo apertura Y el torneo clausura El primero se juega en la primera mitad del año y el segundo en la segunda. En el torneo Apertura el campeón fue Nacional, mientras que en el torneo Clausura, que fue el último, el campeón fue Peñarol. le sacó una diferencia de 6 puntos a Nacional y de 8 puntos al Montevideo Wanderers, que fue el tercero. Para completar los primeros puestos en cuarto lugar quedó Racing y en quinto Liverpool. Eh, además Peñarol fue el ganador del torneo anual Que el torneo anual es la tabla acumulada de todo el año Peñarol tiene, terminó con 86 puntos Mientras que Nacional, que fue quien quedó segundo, terminó con 85 Por lo cual el, el torneo anual fue mucho más peleado que el, el clausura En las finales que se jugaron el 11 de, de noviembre O semifinales, mejor dicho. Porque en realidad el ganador de anual tiene como una preferencia para definir el título. Primero juegan ganador de apertura contra ganador de clausura y quien gane juega contra el ganador de anual. En caso de repetirse, como fue este caso, que Peñarol ganó tanto el clausura como el anual, no hubo un segundo partido. Ya que Peñarol ganó el primero y por lo cual fue el campeón uruguayo. La final se jugó el 11 de noviembre y Peñarol eh, se adjudicó el título ganando en el Clásico 2 a 1 a Nacional. En lo que fue la temporada uruguaya, capaz que para destacar, me parece que pensando en lo que es la segunda mitad del año, el torneo de clausura, que fue el último que se jugó, Podría decirse que el jugador revelación fue Gabriel Fernández, un centro delantero que hace cuestión de un, un año y medio estuvo a punto de fichar por gremio de Porto Alegre y el pase se cayó en el último momento porque en la prueba de física le encontraron una rotura de ligamento cruzado. El jugador volvió a Racing, que era su equipo en ese momento, y tras recuperarse... Y hacer alguna, algunos goles en su club de origen, pasó a Peñarol, donde fue el goleador del torneo de y la pieza clave dentro de, de lo que fue la consagración de Peñarol en el torneo de closura. Ya si vamos a lo que es el año entero, se podría destacar a, al golero, a Kevin Dabson, que es el, el golero, el arquero de, de Peñarol después hablando un poco ya de lo que es un jugador revelación, un equipo revelación o entrenador en en cuanto al entrenador se me ocurre que el más destacado como para hacer revelación podría ser Juan Tejera que es el técnico de Racing el cual tomó al club una posición de, de descenso directo Jugadas ya cuatro fechas del torneo clausura en una posición muy, muy peligrosa para para su institución. Y el mismo, en cuestión de tres meses, que fue lo que que estuvo al cargo, le cambió completamente la cara a su equipo. Tanto así que Racing pasó de ser un equipo que estaba en posiciones clínicas de descenso a terminar cuarto. A, a, la verdad que fue bastante en cuanto a revelación, bastante consagratorio lo del entrenador. Podría nombrarte quizás al técnico de Peñarol o de Nacional, pero creo que con las diferencias de presupuesto y de plantel es bastante lógico que, que terminen en las posiciones de arriba. En cuanto al equipo revelación, en lo que es el tema anual, lo que es el, el campeonato de que dura todo el año, quizás lo más notorio podría llegar a ser lo de lo de Cerro, que es un equipo chico, este, un equipo que tiene un presupuesto muy diferente a lo que son los grandes aquí en Uruguay, y también a los equipos que los que están como un término medio entre lo que es Peñarol y Nacional y el resto que son Danube y Defensor. De hecho, esos cuatro son los equipos que terminan clasificando a lo que es la Copa Libertadores. Cerro quizás podría ser, en este caso, el equipo revelación. Después podemos hablar un poco de lo que fueron los descensos en el equipo uruguayo, en el torneo uruguayo, perdón. El primero fue el tanque Sisley, Atenas de San Carlos, que es un equipo de una ciudad que está muy cerca de Punta del Este. Y lo que más llamó la atención fue que en la última fecha se concretó el descenso de Torque. El Club Atlético Torque es el equipo uruguayo que fue comprado por el Grupo City. Por lo cual, eh, como ustedes saben, el Grupo City ha comprado algunos equipos en lo que es el mundo y ha fundado equipos nuevos, como puede ser el Girona en España, por ejemplo. Bueno, en Uruguay compró eh, al Club Atlético Torque que, increíblemente, y contra todo pronóstico, terminó descendiendo. ¿Por qué contra todo pronóstico? Porque... Como ustedes deben saber, el fútbol uruguayo uruguayo tiene equipos que son muy pobres, con excepción de los grandes. Entonces, la inyección de dinero, la inyección de presupuesto que tuvo tuvo Torque, eh, profetizaba que al equipo le iba iba a ir bien, al menos no iba a pelear el descenso y quizás podía ingresar a alguna Copa Internacional. Sin embargo, eh, los amigos ingleses se dieron cuenta que El fútbol uruguayo es bastante difícil, es bastante mañoso. Y bueno, si bien tuvo su equipo una idea de pulcra, un juego lindo, un juego de posesión, eh, la rigidez de, del campeonato le terminó siendo. pasando factura y terminaron descendiendo junto a Atenas de San Carlos y a tanque Sisley. Eh, no sé si quieren alguna algún otra duda, algún otro tipo de información para consultarme, se las se las envío con gusto. De coche
0: llegamos en la frontera, llegamos a Artigas, llegamos a Río Branco y estamos en Brasil. Bueno, Brasil, no, no, no soy yo que voy a hablar de Brasil. Y sí, Gustavo Fogasa, que está siempre presente, nuestro invasor brasileño, predilecto, Gufo, para dar muchísimo de Pauveras y el campeón también de la, de la Sudamericana el Atlético Paranaense que hizo una gran campaña.
3: Hola mis amigos futboleros, aquí Gustavo Fogaza y me tocó contarles un poco cómo fue la temporada del fútbol en Brasil. Miren, no es una tarea fácil resumir cualquier cosa en la vida y ustedes lo saben que en Brasil hay varios tipos de campeonatos y copas, regionales y nacionales. Además, claro, de la participación de los brasileños en las competiciones internacionales. Os juro ser lo más corto posible e intentar contarles qué me dejó la mejor impresión en el fútbol brasileño del 2018. Pero antes de todo, yo necesito hacerles una confesión. El nivel técnico y táctico del fútbol de Brasil ha decaído demasiado, amigos. Lo del juego bonito que tanto impresionó en el pasado existió muy poco en el 2018. Tuvimos equipos muy cobardes, mal organizados, jugando de una forma a no perder y sin ideas colectivas que valgan la pena ahora contarlas más detalladamente. Es una lástima, ¿verdad? Pero bueno, es la realidad. Y dicho eso, vamos a lo que interesa, ¿no? Pues el equipo que terminó se Destacando más fue el Palmeiras, primero por las contrataciones, ¿no? montando un plantel de primera línea con diversas opciones para todas las posiciones y que en el primer semestre logró un buen trabajo con Roger, Mach- Roger Machado como entrenador, pero le faltaron los resultados ¿no? y la presión de muchos de sus propios jugadores fue fundamental para el cambio del DT. Y ahí fue que la llegada del veterano Luis Felipe Scolari dio cohesión al equipo que no tuvo miedo de jugar feo, muchas veces con pelotas largas y situaciones poco claras, pero muchísimo eficiente en defensa. A través de los índices que yo creé para medir el trabajo ofensivo y defensivo de los equipos en el Brasileirão, el Palmeiras tuvo la mejor defensa del campeonato, y también fue el equipo más intenso en sus acciones defensivas. Eso habla mucho del campeón nacional, principalmente en Brasil. Por, por otro lado, quiero ponerle una luz al crucero de Mano Meneses, que fue campeón de la Copa de Brasil, con un juego fuerte, defensivo y mortal en la ofensiva. El uruguayo de Arrascaeta y el argentino Hernán Barcos tuvieron sus momentos de importancia, así como Chagoneves y DD pudieron encontrar su buen fútbol de vuelta. Ya otro equipo brasileño que merece un destaque es el Atlético Paranaense, que juega la final de la Sulamericana con el Junior de Colombia esta semana, seguramente ustedes estarán escuchando eso y ya sabrán quién es el campeón del azul este año, por ahora el Atlético es el favorito, pues los de Thiago Nunes fueron los únicos acá en Brasil que tuvieron un crecimiento de su rendimiento en todos los fundamentos en ese final de temporada. No, que Prueba como el trabajo de este joven entrenador es realmente muy bueno. Es un trabajo humilde, pero muy bueno. Y vale un voto de confianza al viejo Lucho González, que todavía muestra mucha calidad y liderazgo. Y nombres como los atacantes Pablo y Nicao, el lateral Renan Lodi y el defensa Leo Pereira, también como el media cancha Rafael Veiga, que terminan en 2018 como los mejores jugadores de la temporada para este equipo que es, re, sin duda alguna, uno de los equipos más destacables de Brasil. Eh, todo eso para mí fue una sorpresa muy grande, así como para todos los periodistas y analistas, sin duda el Atlético Paranaense, fue la mejor y la gran sorpresa del fútbol fútbol brasileño en el 2018. Para el 2019 veremos a los equipos con más dinero de televisión como Palmeiras y Flamengo, montando grupos más competitivos y probablemente disputando a todos los títulos a que jueguen. Particularmente yo espero que en general tengamos más ideas colectivas de los entrenadores, Y que los mismos tengan más tiempo para ejecutarlas y que se pueda ver un fútbol en Brasil de más calidad técnica y táctica, ¿no? Por favor, solo les pido eso, que tengamos más calidad en el fútbol brasileño. Y, y todo bien, que la victoria y ganar partidos es importante, eso ya se lo sabe, pero un fútbol no existe sin ideas, ideas colectivas, filosofía de juego y buenos partidos, ¿no? Y eso hizo muchísima falta en este 2018, que se va sin dejar ninguna nostalgia para mí y para los amantes del buen fútbol. Pues bien, siguiendo los indicados del perro invasor para la temporada, estos son mis favoritos. El equipo revelación, por supuesto, el Atlético Paranaense. El jugador revelación, Pedro de Fluminense, que hizo muchos goles hasta que tuvo una lesión muy grave pero es un jugador que promete mucho. Mejor jugador, nuevamente, dividido en tres partes, Dudu de Palmeiras como el más importante, Gabriel de Santos como el más decisivo, y Everton de Gremio, el más entretenido, un jugador que es un lujo verlo jugar. Y el entrenador más destacado de la temporada, para mí fue Thiago Núñez, del Atlético Paranaense, como la gran sorpresa del año. Es eso mis amigos, les dejo un gran abrazo en el 2019, nos vemos o nos escuchamos más por el perro invasor.
0: Cerquita de Brasil, Paraguay con nuestro amigo Diego Villalba y por supuesto hablando mucho de Cerro Porteño y de Olimpia. Cerro Porteño del gran jugador, el pibito de 14 años Ovelar que tiene
1: mucho futuro.
4: En Paraguay se cerró la temporada 2018 con un equipo que prácticamente eh, dominó de inicio a fin el año calendario en cuanto al panorama futbolístico. Olimpia se hizo con el torneo apertura y así también con el campeonato clausura y estuvo muy cerca de llegar a lo que se denomina la triple corona, es decir, ganar ambos campeonatos mencionados y así también la Copa Paraguay en la que Olimpia Llegó a la final pero no pudo ganar el certamen porque en los penales se quedó guaraní eh, con ese torneo que fue la primera vez que se jugó en nuestro país. Un certamen nuevo que se realizó entre los clubes de la primera división y así también de las demás categorías de nuestro fútbol. Entonces eh, podemos mencionar al equipo que dirige Daniel Garnero, hablamos de Olimpia, eh, como claro dominador desde el inicio de la temporada hasta que ha culminado en este año 2018 teniendo como abanderado a uno de los referentes máximos de nuestro fútbol hablamos de Roque Santa Cruz quien a pesar de su edad avanzada tuvo un nivel altísimo dentro de lo que fue el bicampeonato de Olimpia en este año si hablamos del jugador revelación Aquí en nuestro país, en Paraguay, tenemos que mencionar a dos futbolistas. Iván Franco, de 18 años, del Club Libertad, media punta, extremo, realmente bastante habilidoso, fue una aparición... En esta temporada que llenó los ojos a los espectadores tanto de Libertad como así también de los demás clubes, incluso eh, llegando a ser convocado a la selección sub-20 en estos momentos y con proyección también a estar en la selección absoluta, dirigida por Juan Carlos Osorio en alguna que otra eh, próxima convocatoria. Y sin duda también tenemos que mencionar a Fernando Velar, el chico de Cerro Porteño de tan solo 14 años que hizo su debut en esta temporada, más específicamente en el torneo clausura y ya en su segundo partido en Primera División y nada más y nada menos que ante el Clásico, rival ante Olimpia eh, pudo llegar a su primer gol y de la manera en que lo hizo eh, realmente eh, podemos eh, darnos cuenta de que es Un jugador habilidoso, un crack como se suele decir eh, por estos lugares, realmente se nota que tiene algo especial Fernando Velar porque a su corta edad eh, lo vemos jugando en primera división y lo hace con mucha naturalidad el futbolista que actualmente está convocado a la selección eh, sub-17, incluso ya eh, se comentó de algún que otro interés de equipos importantes, tanto de nuestro continente como así también de Europa, por el chico Fernando Velar, pero eh, sin duda que todavía tiene algunas temporadas más aquí para mostrar eh, su talento en Paraguay. El equipo Revelación, podemos eh, citar al Deportivo Santaní, equipo del interior de nuestro país, que lleva solamente un año en la primera división. este Esta temporada fue la segunda de manera consecutiva que está en la máxima categoría de nuestro fútbol y se dio la permanencia del equipo eh, faltando algunas fechas y en la última pudo lograr su clasificación a la Copa Sudamericana. Algo histórico para nuestro país porque es el primer equipo, la primera institución que no es eh, del departamento central, es decir, Asunción, la capital de Paraguay y alrededores, es de otro departamento más alejado y es el primer equipo que no es del departamento central que accede a una copa internacional. Eh, sin duda eh, bastante elogiable lo que hizo la institución del Deportivo Santaní, primero logrando la permanencia Y luego también la clasificación a la Copa Sudamericana, la cual estará jugando justamente en la temporada 2019. Y el entrenador revelación podemos mencionar a Gustavo Florentín, entrenador del club guaraní, quien agarró el equipo aurinegro ya bien entrada la temporada, bien entrado el torneo clausura, Cuando Guaraní no tuvo eh, un buen pasar justamente en el certamen, Gustavo Florentín logró consagrar al equipo en la Copa Paraguay, lo que mencionaba al principio, eh, sacándole la triple corona a Olimpia en ese último partido y teniendo eh, algunos juegos en donde mostró... Es justamente un desempeño bastante bueno, por ejemplo en la Copa Paraguay podemos mencionar una goleada ante Cerro Porteño en la fase de cuartos de final y otros partidos en en los que su equipo realmente deslumbró y mostró cosas interesantes para lo que puede ser la temporada 2019 en donde sí Gustavo Florentín va a tener la posibilidad de armar el plantel ya que tendrá la pretemporada a su cargo. Y también el tema de los fichajes, cosa que no pudo hacer en este clausura 2018 porque ya eh, tomó el equipo cuando el campeonato estaba bastante avanzado. Es lo que podemos mencionar es lo que dejó la temporada 2018 aquí en Paraguay expectantes también eh, con el tema de la selección nacional a lo que es un nuevo comienzo para la albirroja con el entrenador colombiano eh, Juan Carlos Osorio que realmente despertó expectativa en nuestro país eh, la presencia del colombiano el trabajo que mostró en el primer ciclo de entrenamientos y el amistoso ante Sudáfrica que dejó también eh, cosas interesantes para lo que serán los amistosos de marzo y la Copa América del año 2019 en Brasil. Es el panorama completo que podemos mencionar aquí desde Paraguay en cuanto a lo futbolístico, tanto el campeonato local como así también la selección nacional. Informó Diego Villalba de Radio Monumental desde Asunción, Paraguay.
0: Ahora un fútbol totalmente underdog para los brasileños para los argentinos y también porque no los colombianos el fútbol de Bolivia y principalmente el segundo colocado por ahora Royal Paris un equipo de Santa Cruz de la Sierra y bueno que nos habla más es Agustín dale Agustín
5: Hola qué tal amigos del Perro Invasor es un placer saludarlos Agustín Suárez Dorezki les habla desde La Paz, Bolivia Para resumirles un poco lo que ha sido esta temporada en el fútbol del altiplano Un año de muchos cambios, realmente desde lo deportivo hasta lo dirigencial En lo que tiene que ver con la Federación Boliviana de Fútbol hubo un cambio de autoridades El nuevo presidente es el señor César Salinas desde el mes de abril que asumió sus funciones luego de ganar de manera contundente las elecciones y apenas asumió, eh, evidentemente mostró su interés en contratar al venezolano César Farías como entrenador de la verde, eh, con el objetivo, por supuesto, de llegar a alcanzar ese sueño que todos los bolivianos tienen, que es la de clasificar al Mundial de Qatar 2022. Claro que el objetivo no va a ser sencillo, va a ser muy complicado debido a la realidad que atraviesa el fútbol boliviano con muchos problemas económicos, eh, muchas huelgas de jugadores por falta de pago, muchas dirigencias que abandonan los clubes antes de finalizar sus mandatos, muchos juicios a través de FIFA de parte de los futbolistas... Eh, hoy por hoy el fútbol boliviano está totalmente empobrecido en ese, en ese sentido y es por ello que eh, siempre se destacan los equipos como Bolívar, como Diestrongues, como wilstermann y hoy por hoy el Royal Party, equipos que han tenido ingresos por parte de mecenas si se los puede llamar de esa manera, que aportan dinero desde el exterior para poder solventar ...las campañas de los clubes. En materia pura y exclusivamente futbolística... ...hay que mencionar de que a falta de dos fechas... ...para que termine el campeonato clausura... ...San José de Oruro, un pueblo cercano a la ciudad de La Paz... ...con gente muy entusiasta y una hinchada muy seguidora... Eh, como son los, los hinchas del de equipo de la B Azulada, este San José es el equipo que está manteniendo la cima del campeonato, tiene 49 unidades, eh, lleva 3 de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, que es el Royal Party, el equipo dirigido por el peruano Roberto Mosquera. Eh, San José es un equipo basado en la experiencia de su entrenador el técnico más exitoso eh, a nivel nacional que es Eduardo Villegas que si consigue el título con San José sería su sexto en su carrera profesional eh, además tienen en su plantel jugadores de una amplia trayectoria dentro del fútbol boliviano como lo son los hermanos Torrico Jair y Didi, que llevan nombres brasileños porque su padre era fanático de Brasil del 70. Eh, A su vez tiene interesantes jugadores extranjeros como lo son el arquero Carlos Emanuel Franco, eh, argentino, su compatriota Javier Sanguinetti, que ha sido uno de los jugadores más destacados a lo largo de este torneo clausura, el delantero Jair Reynoso, Nacido en Bogotá, eh, que es el máximo goleador actualmente en el torneo, con 19 conquistas. Un equipo realmente interesante, un plantel, vuelvo a reiterar, de mucha experiencia. Y además con los objetivos bien en claro, a pesar de haber tenido unas... ...dificultades a lo largo del torneo, con la dirigencia por el mismo problema de todos... ...prácticamente el atraso de salarios, Eh, sin embargo San José nunca se desvió del del objetivo principal... ...que era la clasificación a un torneo internacional y ahora lo lo está consiguiendo eh, en el primer lugar... ...se transformaría en el Bolivia 2 en la Copa Libertadores 2019... Eh, segundo, muy cerquita, está un sorprendente Royal Party, una cenicienta dentro del fútbol boliviano, un equipo que está actuando por primera vez en la división profesional, con una dirigencia eh, muy, muy prolija, muy inteligente a la hora de incorporar jugadores. Tienen el plantel jugadores eh, muy interesantes, como lo son el atacante colombiano John Jairo Mosquera, el volante central brasileño Thiago Ribeiro y los argentinos Germán Pacheco y Mauro Milano, que le dan, por supuesto, el toque de calidad que necesita cualquier equipo para destacarse. Eh, El equipo de Mosquera... Siempre se hizo fuerte en la ciudad de Santa Cruz, donde actúa como local. No lo ha sido tanto en condición de visitante, pero eh, al ser un equipo sin presión, novato en la división profesional, evidentemente eso le ha favorecido a la hora de jugar ante rivales complicados como Bolívar, como Diestrongues, como Wilstermann, a los cuales les pudo ganar en su estadio y, y por supuesto llevarse unidades importantes para estar a, a sólo 180 minutos de conseguir la, la hazaña épica, que sería eh, algo histórico, el de conseguir en su primer año de vida en la división mayor un título. Eh, a todo esto hay que mencionar de que en la última fecha justamente Royal Party ...visita a San José... ...en lo que evidentemente va a ser una, una final... ...más relegados han quedado Diestronges y Bolívar... ...los dos equipos con mayor poderío económico... Eh, ...Bolívar fortalecido por el gerenciamiento de la empresa Abaiza... ...pero que no ha encontrado un, un equipo... ...no ha logrado el técnico uruguayo Alfredo Arias... Eh, el que reemplazó obviamente a Vinicius Eutropio la, en, el, en el receso en junio no ha logrado encontrar un equipo que le dé resultados es, eh, uno de las, es una de las defensas más goleadas, algo inédito en Bolívar que se caracteriza por ser un equipo goleador y que recibe pocos goles Eh, no ha tenido el funcionamiento adecuado no han funcionado los refuerzos que ha traído el uruguayo Alfredo Arias eh, no ha logrado eh, conformar a la afición celeste que evidentemente ya pide su cabeza y además la eh, recapitulación en el tema del plantel superior que tiene jugadores de mucha jerarquía como lo son el central boliviano Ronald Raldes el atacante Juan Carlos Arce o el delantero uruguayo William Ferreira. Mientras que en Diez Trongues eh, uno esperaba mucho más del equipo dirigido por César Farías, que es además del técnico de la selección, es el técnico de Di Trongues, lo que generó en algún momento algún conflicto de intereses entre el propio entrenador y el resto de los clubes, ...de la división profesional al momento de realizar las convocatorias. Eh, Die tenía el título en sus manos hace tres fechas, eh, tenía la gran chance de subir en solitario a la cima del torneo pero en un resultado totalmente inesperado perdió en condición de local en la altura de La Paz en el estadio Hernando Siles 1 a 0 contra Aurora un equipo que estaba peleando los últimos puestos y eso evidentemente mermó las chances Eh, sumado a que a la siguiente fecha perdió contra el casi descendido universitario de Sucre en el estadio Patria de aquella ciudad por dos tantos contra uno, lo que prácticamente condenó a Die a esperar a otros resultados, que se caigan rivales que ya hemos mencionado, como San José y Royal Party. Mucho más atrás han quedado Wilsterman, Nacional de Potosí, que no han podido repetir campañas anteriores. Eh, cuestiones a destacar en el fútbol boliviano, eh, lamentablemente los arbitrajes eh, dejan mucho que desear, han sido prácticamente noticias fecha tras fecha, árbitros que han tomado decisiones increíbles en el transcurso del campeonato, eh, que han sido determinantes a la hora de decidir resultados, hubo casos como el de Juan Nelio García que amonestó dos veces a un jugador en el duelo Bilsterman bolívar y que siendo alertado por el cuarto árbitro y sus asistentes no revocó su su determinación Eh, goles en offside, eh, goles anulados que estaban los jugadores habilitados penales sancionados que no habían sido errores realmente garrafales que fueron condicionando algunos equipos desde la comisión arbitral lo que se hace lo de siempre es pararlos meterlos en una congeladora, pero capacitarlos muy poco. Eso ha llevado a que muchos entrenadores hablaran abiertamente en los medios de comunicación de eh, la falta de profesionalismo que tienen los árbitros aquí en Bolivia. Y sobre todo han eh, puesto un manto de sospecha en el desarrollo del torneo, eh, el caso de Alfredo Arias, técnico de Bolívar, que dijo que pasaban cosas muy raras, no solo por los arbitrajes, sino por la condición de que César Salinas, al ser presidente saliente de Diestrongues, el acérrimo rival de Bolívar en este, en este fútbol, eh, obviamente condicionaban a los arbitrajes y condicionaba también el desarrollo del propio certamen. Eh, Esperemos que se resuelvan las próximas eh, jornadas, obviamente el el torneo clausura con un San José como máximo candidato, con un Royal Party como sorpresa y para que obviamente vayan prestando atención en lo que va a ser la próxima temporada en las ediciones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana a jugadores muy importantes como lo son eh, jugadores como Javier Sanguinetti, decía yo el argentino que... Está actuando muy bien en el San José de Oruro. El caso de jugadores como Harold Reyn en Nacional de Potosí. Jugadores como Rolando Blackburn, el delantero panameño de Diestrongues. Jugadores importantes que se han destacado. Marcos Riquelme de Bolívar. Jair Reynoso de San José en la tabla de goleadores. Eh, Jugadores a tener en cuenta y hacer un seguimiento para aquellos que son amantes del, del scouting. Eh, espero que obviamente les, les interese todo desde aquí, desde La Paz, Bolivia, con un fútbol boliviano que esperemos que mejore a través de los años. Les envío un saludo afectuoso, un saludo para todos los amigos del perro invasor.
0: Perfecto, perfecto, y llegamos a Chile. Chichichi, chi, chi, le, 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 y Estebar Barzúa habla mucho de la selección chilena de rueda y lo que pasó con Universidad Católica, campeón del país con el gran Luciano Aue que fue uno de los destacados del campeonato
6: Hola amigos del Perro Invasor, eh, un gusto estar acá con ustedes nuevamente y poder a- hablar de fútbol eh, el año 2018 eh, fue sin duda para Chile eh, el año de la nostalgia eh, evidentemente por la Ausencia de la selección nacional en la Copa del Mundo en Rusia 2018, eh, donde evidentemente nos habría gustado estar. Eh, miramos el mundial desde la distancia y desde la frustración de no de no haber eh, podido ser testigo de lo que podía rendir en la generación, la llamada generación dorada del fútbol chileno, en, en el que iba a ser su último mundial como como grupo compacto. Eh, Ahora lo que viene, eh, obviamente, es un periodo de transición en el cual eh, Chile está obligado a generar un recambio, a renovar muchas piezas en en la mayor parte del equipo nacional. Eh, Estamos hablando de alrededor de siete u ocho cambios que se deberían generar naturalmente, manteniendo eh, a jugadores eh, seguramente como Arturo Vidal eh, y Alexis Sánchez Eh, quizás a Gary Medel y todavía a la espera de lo que suceda con la recuperación de Claudio Bravo. El resto de la generación dorada eh, está todavía con con cierta duda respecto a su continuidad en la selección eh, porque por una razón de edad, obviamente, por una razón del del tiempo que, que sigue transcurriendo inexorablemente y genera Una acumulación de edad que el técnico actual de la selección Reinaldo Rueda quiere evitar, pensando eh, eh, fundamentalmente en las eliminatorias para Qatar eh, 2022. Eh, estamos hablando de, de varios jugadores que podrían pasar, eh, eh, que podrían, ser, eh, podrían salir de la selección. En algunos casos ya se está produciendo, como por ejemplo el caso de Marcelo Díaz, que, que hasta ahora en las 10 convocatorias de de Reinaldo Rueda ha, ha sido el gran ausente hay otros que probablemente se van a sumar con el tiempo eh, y en eso está esa, en, la, en la construcción que, que, que está obligado a hacer el, el técnico colombiano Chile este año ha jugado 10 partidos eh, amistosos eh, pensando en la transición eh, ni, yo no, ni siquiera lo llamaría como preparación para la Copa América sino que de 2019 que, que va a ser en Brasil sino que como una transición necesaria del técnico Reinaldo Rueda, en la cual ha probado alrededor de 70 jugadores. Entonces, lo fundamental de este periodo ha sido la prueba, la prueba y la búsqueda de, de, de nuevos nombres, a pesar de que por ahí, por ejemplo, apareció una convocatoria de Esteban Párez, ya con 39 años, eh, como algo quizá más simbólico, pero que también llamó la atención en ese sentido. Eh, y la selección está en ese proceso, está con la duda de respecto de los resultados que se pueden obtener en, en Brasil 2019. Pero si uno mira lo, lo, lo que ha conseguido en la cancha eh, rueda es, es interesante porque ha enfrentado a varias selecciones que participaron en el mundial de Rusia y logró resultados bastante aceptables. Eh, por ejemplo, contra Suecia, eh, Chile ganó 2 a 1 en su debut. Está también el empate contra Dinamarca. Eh, hay un triunfo contra Serbia eh, un empate contra Polonia eh, y un triunfo contra México Eh, entonces eh, eh, Chile con cuatro triunfos tres empates y tres derrotas en este periodo eh, podía darse por satisfecho al menos desde el punto de vista de los resultados Rueda además ha conseguido eh, establecer algunos puntos iniciales eh, que le dan solidez a su proyecto que por lo menos que le dan cierta coherencia por ejemplo la dupla de centrales que cambia drásticamente respecto de los periodos anteriores Eh, hoy tiene a Guillermo Maripán y Enzo Rocco que son jugadores que son de hecho es una de las duplas más altas de de Sudamérica incluso incluso comparándose a a estándares europeos eh, con con un promedio de estatura de 1,93m que es eh, inédito en el fútbol chileno Y además teniendo en cuenta que gary medel que era el, uno de los titulares en, en estos últimos 10 años de la, en la selección jugando en ese puesto mide eh, un metro setenta solamente entonces son varios centímetros más de estatura que han generado una dinámica distinta en el equipo eh, todavía se está todavía se está afiatando la selección en, en ese sentido a la dinámica de juego con dos centrales altos a, a los cuales les cuesta eh, la salida de atrás le cuesta les cuesta un poco más Entonces eso ha generado también una nueva concepción del mediocampo como apoyo de la la salida y de la la construcción del juego. Todo eso todavía está en construcción en todo caso y eh, Roda supongo que es consciente de de la situación pero también ya empieza a a premiar el tiempo para para consolidar un equipo eh, y, y, y se entiende que el periodo de búsqueda ya pasó en 2018. Así que los primeros amistosos de 2019 serán claves eh, en esa línea para para consolidar eh, cuál es la idea de juego de rueda quien en en Chile ha tenido eh, una situación, eh, no hay consenso respecto a su figura, Eh, han aparecido algunas críticas, eh, sobre todo por los últimos eh, partidos donde la selección eh, perdió por ejemplo de local contra Costa Rica eh, no, sé, no se ha consolidado todavía esa, esa idea de juego pero sí pero sí existe conciencia de que el, el tipo tiene derecho a elegir a sus nombres y a, y a, tra- y a trabajar el equipo desde, 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 el, desde lo que él pretende así que se va a ver sobre todo en 2019 se va a ver eh, hacia dónde apunta la era rueda eh, y el fútbol chileno en ese sentido eh, está tratando de, de no ser al menos en lo anímico tan dependiente de lo que haga la selección que es lo que ha ocurrido en los últimos 10 años donde los resultados por ejemplo a nivel de clubes en, en torneos de la Conmebol han sido bastante malos en los últimos 10 años salvo por ahí alguna excepción con la Universidad de Chile eh, recién este año después de mucho tiempo un equipo chileno pasa a, a cuartos de final de la Copa Libertadores como lo hizo Colo Colo tras superar a Corinthians Eh, y ser eliminado en cuartos de final por por Palmeiras Eh, Palmeiras demostró ser mucho más equipo que Colo Colo en términos de la competitividad internacional que se le que se se constituye como deuda en en los equipos chilenos entonces eh, fue meritorio lo de Colo Colo pero dejó en evidencia que todavía los equipos nacionales están eh, un poco por detrás de las potencias eh, sudamericanas y eso eh, se ha notado en los los resultados y, y se genera una deuda eh, por parte de todos nuestros representantes en la la competencia Eh, hay que tener en cuenta que para el próximo año están clasificados eh, las tres universidades Universidad Católica que es el campeón y y Universidad de Concepción que es un equipo eh, bastante nuevo eh, que tiene una una sola participación en Copa Libertadores ellos dos van a ir a la directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores y están clasificados también a Universidades de Chile, a las etapas preliminares y palestino. Eh, si uno pudiera proyectar lo que, lo que fue el, el, el rendimiento de estos equipos en el Campeonato Nacional y proyectarlo, eh, como digo, en la, en, en la Copa Libertadores, eh, uno queda con, con la sensación de que va a ser bastante difícil eh, que tengan algún progreso o algún desempeño... Eh, auspicioso o, o, o derechamente aceptable en el torneo eh, el campeón que fue el mejor equipo del año Universidad Católica es, fue un equipo que tuvo eh, un buen trabajo sobre todo de organización defensiva pero no es un equipo brillante y requiere bastantes refuerzos eh, Para para apostar a un un fútbol un poco más agresivo que le permita ser competitivo internacionalmente. Tienes además la contra de que Peñat San José, el técnico que lo saca campeón, acaba de de despedirse del plantel por diferencias con algunos de sus jugadores. Entonces, eh, yo creo que hay una incógnita, eso es lo que uno puede sacar como conclusión: una incógnita de lo que puede ser el fútbol chileno en el año 2019 que ya no es un año de transición, sino que eh, debe ser un año de, de, de poner, a, a, a prueba, para poner a prueba eh, los cambios que, que se han que sean, eh, establecido en estos años. Rueda no va a seguir con la línea de lo que, eh, eh, lo que se instaló con Marcelo Bielsa, eh, después se continuó con San Paoli y con, con, con Juan Antonio Pizzi en algunas medidas viene una línea distinta un un fútbol más basado en las transiciones eh, también en el contragolpe y eso va probablemente a extrañar al al espectador neutral respecto de lo que puede hacer Chile eh, eh, en en, en términos de lo que es el juego, más más allá de los resultados Eh, en en los resultados obviamente eh, puede pasar cualquier cosa, eso ya está claro eh, y Chile sigue dependiendo en este caso de figuras como Arturo Vidal, Alexis Sánchez hoy más individualmente que colectivamente que, 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 que siempre que en estos últimos años ha tenido ese tipo de figuras en, en los últimos 10 años pero ahora depende más de ellos como, como figuras del equipo más que, más que como participantes de un juego colectivo así que también está pendiente eh, sobre todo eh, qué va a pasar en, en la relación de Claudio Bravo con Arturo Vidal. Se esperaba que 2018 fuera el año en que se resolviera ese problema de, de relación eh, que se generó, eh, si bien si mal no recuerdan, eh, por, eh, por eh, unas palabras que dijo al final de las eliminatorias la, la mujer de Claudio Bravo en el, eh, contra una crítica eh, contra la disciplina de Arturo Vidal. Eso no se resolvió por, eh, en principio por, por la marginación de Claudio Bravo en los primeros partidos y después por su lesión. Así que es un asunto que se debería enfrentar eh, y ojalá resolver en los primeros partidos de, de 2019. Eso es lo que lo que debería ocurrir y, y, y creo que va a ser va a ser la noticia eh, más 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 clave, más, más importante de los primeros meses de Chile y que puede definir también también los estados de ánimo de, de la selección chilena en, en, el, en la competencia internacional. Así que, bueno, Rueda eh, tiene ese desafío eh, de consolidar su trabajo, de consolidar un equipo y de empezar a, a, a trabajar ya un poco con, 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 con la presión encima de los resultados, que es lo que no tuvo en 2019. Así que eso es lo que podemos decir del fútbol chileno este año que, que fue un año de, de mirar, eh, mirar hacia el lado, mirar como nuestros vecinos eh, subieron un desempeño aceptable en el Mundial eh, y de habernos proyectado de cómo, cómo le habría ido Chile eh, en, en, en Rusia cosa que al final no se dio por supuesto y, y quedará la sensación de que eh, el, el, la roja Eh, tiene una nueva oportunidad en la próxima Copa América, donde, por supuesto, tiene que defender eh, el bicampeonato de América logrado en las dos últimas ediciones. Así que hay un desafío grande por delante y y supongo que que estos jugadores están motivados para cumplirlo. Así que con eso nos quedamos y, y por supuesto, eh, eh, el fútbol chileno tiene, tiene... Eh, tiene que saldar esa esa deuda emocional consigo mismo en en el próximo periodo. Eso es lo que les podría decir muchachos sobre sobre el fútbol chileno en en, en lo que pasó y y en lo que viene. Así que es un gusto, como como les decía, conversar con ustedes y, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Abrazo.
0: Nuevamente, el perro por las fronteras. A más al norte de Chile, llegamos a Perú con Luis, Luis de la Pizarra del DT, Luis González. Nos habla mucho del campeonato y también, muy importante, la pelea por el descenso que tuvo Universitario de Esportes. ¿Cómo está Luis? Hola,
7: ¿qué tal? Eh, los saluda Luis González de la Pizarra del DT para contarles un poco de lo que ha sido la temporada del campeonato peruano en la Copa Movistar que este fin de semana acaba y que tiene como finalistas a Sporting Cristal y a Alianza Lima, dos de los tres clubes más importantes de Perú junto a Universitario de Deportes. Pues este año el fútbol peruano se ha visto influenciado por la participación de Perú en el Mundial, de la selección en la Copa del Mundo, torneo en el que no participaba desde hace casi 36 años y que consiguió romper esta mala racha con Ricardo Gareca, el Tigre. Bueno, entre lo más atractivo que ha tenido el descentralizado es la gran presencia en el juego con un estilo muy marcado por parte de Mario Salas y su equipo, el Sporting Cristal Desde que llegó el técnico chileno le, le inculcó al equipo una idea de juego bastante bastante intensa, con una idea de juego muy agresiva para nuestro fútbol y que ha salido campeón del torneo de verano y apertura este año con mucha superior, superioridad por, sobre otros equipos Este equipo, el Cristal Eh, se ha caracterizado por ser un muy goleador y esto es es en parte por un solo solo delantero, su nombre es Emanuel Herrera, es un delantero argentino que ha pasado por el fútbol chileno, por Europa por México y Ecuador y que este año llegó a reforzar Sporting Cristal en donde ha ha arrasado prácticamente con algunas estadísticas que llevaban varios años sin sin marcarse en nuestro campeonato hace unos meses el Llegó a su gol número 37, el número que no llegaba llegaba a cumplirse desde el 2000, cuando el brasileño Eduardo Esidio alcanzó los 37 goles y se convirtió en el máximo anotador en una sola temporada. Además, el equipo de salas tiene a Gabriel Costa, que es un extremo uruguayo, que es muy bueno, muy técnico, y que se ha convertido en el principal asistidor del campeonato junto a Herrera es una de las mejores duplas, o la mejor dupla que tiene el que ha tenido el Campeonato Peruano este año, y que probablemente estarán presentes en la próxima Copa Libertadores. Y por otro lado tenemos a Alianza Lima, que es el otro finalista, el vigente campeón, que es dirigido por Pablo Bengochea, el uruguayo, un ex futbolista que, con, con bastante pasado en, en la selección uruguaya, con la 10, que se caracterizaba por, por ejecutar muy buenos tiros libres, Y que le ha inculcado una un idea de juego-alianza bastante criticada en nuestro, en nuestro medio. Esta idea de juego es muy parecida a la que practica la selección uruguaya durante años. Que viene con un con una aplicación del juego directo. Apostar por los balones largos. Ser fuertes en el juego aéreo. A apoyarse mucho en, el, en la táctica. Y que suele ser comparada con, con la que practican en el, en el país de, de Benguechea. Sin embargo, a punta de resultados. Y pese a no haber salido campeón en el torneo de verano y apertura. Y en mucho menos en el clausura. Alcanzó el tercer lugar de una, de, el tercer lugar de una tabla acumulada. Con la que alcanzó la, la semifinal, una semifinal única junto a Melgar. En la que denominamos playoff. En esta final de ida y vuelta en el primer partido consiguió empatar un 3 a 0 en casa tras ir perdiendo 3 a 0 con Melgar y en el partido de vuelta en Arequipa como visitante igualaron 2 a 2 en la tanda de penales se llegó a una tanda de penales en donde Leautron, que es ídolo y figura de de Alianza como portero por tantos años en, en el arco eh, atajó un par de penales que significó la clasificación la segunda clasificación de Alianza en la final consecutiva es por eso que este fin de semana tendremos la gran final entre Alianza Lima y Sporting Cristal bueno y por último uno de los casos más llamativos del año ha sido la pelea por por el descenso de Universitario de Deportes Eh, uno de los clubes grandes del país, clásico rival de Alianza Lima y que por problemas económicos arrastrados durante la última década ha terminado eh, en esta situación Eh, Universitario de Deportes este año no pudo contratar, no pudo reforzarse y tuvo que Obligarse a a jugar con con canteranos prácticamente, jugadores traídos de la Reserva, de la Sub-17, de la Sub-15. Por lo que comenzó el año con el técnico Pedro Trollio y terminó terminó este ciclo en en el primer semestre con con la U peleando el descenso. Sin embargo, eh, tuvo tuvo que, que buscar un nuevo entrenador, un entrenador que salve la situación del club de forma inmediata con un sentido de urgencia y para esto llegó Nicolás Córdoba, un técnico chileno que tuvo un buen paso con el, con el Wanderers de su país y consiguió rápido levantar anímicamente un equipo que tenía prácticamente 4 jugadores eh, de jerarquía, de experiencia y el resto eran muy juveniles. Finalmente el equipo salvó el descenso en las últimas 4 jornadas y esperamos que El próximo año, estos tres equipos, Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario de Deportes, eh, puedan competir al mismo nivel entre, entre ellos. Para complementar esto, contarles que en la próxima Copa Libertadores tendremos a cuatro equipos, Sporting Cristal, Alianza Lima, Melgar y Real Garcilaso. Estos dos de provincia, siendo Real Garcilaso el equipo que juega en el Cusco, con una plaza como la altura para, para sacar ventaja. Y en la sudamericana estarán Deportivo Municipal y por Huancayo, la Universidad Técnica de Cajamarca y Deportivo Binacional. Para contarles un poco sobre Deportivo Binacional, es un equipo que, que recién ascendido este año, pero que viene de la COVA Perú, que es un torneo eh, semiprofesional que tiene varios años, es un torneo tradicional de nuestro país y que tiene como competencia a equipos de distintas regiones, de distintas provincias y en algunos casos son equipos casi amateur. Lo que hace peculiar este este ascenso es que da un cubo para la, a la primera división y que desde hace casi 70 60 años eh, siempre siempre llama la atención por los los nombres peculiares nombres atractivos nombres graciosos por así decirlo bueno eh, soy Luis González y espero que les haya servido esta información hasta otra oportunidad y bueno
0: llegamos a Colombia siento pero no será la voz de Gonza, Gonza está de vacaciones y hoy quien nos habla de Colombia es Cristian sí otro Cristian, otro Cristian, ya tuvimos un Cristian en Uruguay, ahora un Cristian en Colombia Cristian va a hablar muchísimo de Junior, de Tolima y de Din. Y bueno, que si puede hablar de Tolima, hay un jugador raso, que me gusta muchísimo, que es Carlos Robles Y de Benito y de Ricardo de y Junior, ya muy conocido, Rarlan Barrera Dale
8: sobre Colombia, Cristian. Bueno, vamos a hablar del fútbol colombiano. Para la gente que de pronto en el continente no tiene la posibilidad de seguirlo muy de cerca, eh, se realizan dos torneos al año. Eh, son todos contra todos. Clasifican los ocho mejores. Se hace, se hace playoffs. Se sortean los cuatro primeros, son cabezas de serie. Y. Los cuatro restantes se sortean para jugar con los cuatro primeros, partidos de ida y vuelta, cuartos de final, semifinal y final. Recordar que el semestre pasado el Tolima salió campeón sorpresivamente contra Nacional perdiendo de local y luego remontando en el Atanasio Girardot al Nacional de Almirón, con grandes figuras como Sebastián Villa, como el goleador Rodríguez, Y este semestre empezó empezó el torneo con, con Once Caldas liderando un gran equipo, un entrenador joven como Boder, que ya había mostrado credenciales con Jaguares, salvándolo del descenso, mostrando un buen fútbol. Le gusta proponer mucho, ser protagonista, le gusta tener el balón. Con Once Caldas, tal vez sin tantas herramientas, pero logró por gran parte del torneo Liderar, con un jugador como Nieto, que fue el cerebro del equipo, jugó un gran torneo. Eh, Equidad fue otro equipo a resaltar en el todos contra todos este semestre, con su entrenador mundialista, Luis Fernando Suárez, dirigió Ecuador, dirigió Honduras. Un equipo muy sólido, que difícilmente le marcan gol, muy compacto y con buen repliegue a la contra. El Tolima que pese a haber perdido a su figura Sebastián Villa y a su goleador eh, muchos pensaron que no iba a ser protagonista este semestre después de eso pero eh, pudo contratar a Johandri Orozco, un venezolano extremo, habilidoso muy buen jugador Eh, Marco Pérez que era el suplente de Rodríguez pudo eh, suplirlo de la mejor manera un gran delantero y siguió jugando al fútbol que le conoció el semestre pasado manteniendo la pelota eh, siendo compacto desplegándose bien y también fue protagonista en el todos contra todos este semestre el junior, pese a su doble competencia con la gran nómina que tiene, la mejor del país en estos momentos pues sacó las credenciales se hizo fuerte en Barranquilla y logró también meterse en las finales El Medellín que no empezó de la mejor forma con su técnico Zambrano, con muchos problemas defensivos, pero que tiene un gran goleador como Cano y un jugador que es para verlo muchas veces, pues seguramente no va a durar en el fútbol colombiano, como lo es Ricardo el 10. Jugador muy talentoso, muy técnico, con grandes habilidades. Logró también meterse después, De haber empezado muy mal, logró meterse en las finales. Río Negro, que fue tal vez la sorpresa, un equipo chico, pero pues eh, pudo sumar una gran cantidad de puntos a lo último y meterse al final, al igual que Santa Fe, que eh, no, no es que haya mostrado un gran fútbol, pero pues le alcanzó con su gran arma, la pelota quieta, tratando de ser ordenados en defensa se logró meter el Bucaramanga de gran campaña un equipo que jugó muy bien, sobre todo de local con grandes jugadores como Sherman que jugó un gran semestre volante pequeño, habilidoso jugó en nacional de pronto no le fue del todo bien en nacional pero el Bucaramanga que es su casa, que es de donde salió le le va siempre muy bien a Rangel era el delantero, jugó en millonarios, fue al exterior, fue a a Turquía, no le fue muy bien, volvió y en Bucaramanga fue protagonista este semestre. Eh, En los cuartos de final, eh, tal vez una de las llaves más atractivas fue Medellín-Bucaramanga, partido muy parejo, el Medellín logró sacar... Buena diferencia de local, sacó tres goles de ventaja. En la vuelta el Bucaramanga fue muy superior, por poco le alcanza para llevar el partido a penaltis, pero al final el Medellín, por lo hecho en el Atanasio, le alcanzó para clasificar a las semifinales. Eh, otra llave importante fue la de, de Tolima y Santa Fe. Tolima ganó en el campín de visitante, logró ganar 2-1 cuando parecía que ya la llave estaba resuelta. En Ibagué, Santa Fe eh, consiguió un gol temprano y supo mantener el resultado. En los penaltis el Tolima logró clasificar para avanzar a semifinal. El Once Caldas que ha sido eh, un equipo revelación, un equipo jugaba muy bien jugó muy buen fútbol en el semestre, se encontró tal vez la llave más fácil, que era contra Río Negro, cuando todo se apostaba que Once Caldas iba a avanzar. Eh, perdió de visitante el primer partido y de local no supo darle la vuelta y quedó 1-1. Perdió, quedó por fuera, lo cual fue la sorpresa por lo mostrado, sobre todo en el semestre, que ha sido... Un despliegue de buen fútbol, pero que al final el equipo empezó a quedarse poco a poco, se lesionaron algunos jugadores, perdió piezas claves y no supo reponerse eso el equipo. Y por otro lado el Junior se enfrentó contra un duro equidad, mientras también tenía que responder en la Suramericana su doble competencia y le alcanzó con lo hecho en Barranquilla, ganó 1-0 con gol de Luis Díaz, un jugador tremendo que seguramente se irá al exterior muy pronto tiene todo, es un jugador que seguramente lo han visto en la suramericanas y lo han seguido, jugador muy hábil, muy rápido con buena pegada eh, cabecea bien, elige bien y luego en Bogotá la que ya no le alcanzó para ganar, el partido quedó 0-0 el aguantó el resultado y logró clasificarse las semifinales eh, la más pareja, la del Medellín contra el Tolima, un gran partido en, en el Atanasio, quedó 2-2, un partido muy interesante, con mucha dinámica de ida y vuelta, Medellín como en todo el semestre con grandes problemas en defensa, de pronto pacados por, por el gran ataque y por el gran momento de, de Cano, el argentino, gran delantero, y por, por su 10, por su guía, Ricardo en en Ibague cuando se preveía que el Tolima iba a ser favorito después de haber sacado el empate el primer tiempo lo dominó totalmente al Medellín, tuvo para meter el gol no pudo concretar y en el segundo tiempo apareció Cano con toda su experiencia y Medellín logra ganar el partido avanzar a la final por la otra semifinal, pues el junior no tuvo problema, resolvió el partido en, en casa y de visitante, como era la lógica, eliminando a Río Negro, y pues la final ya tuvimos un partido de la gran final, que fue en Barranquilla, el primer tiempo muy parejo, dos equipos que juegan bien al fútbol, nos fuimos eh, 0-0 el primer tiempo. y En el segundo tiempo viene el concierto de fútbol del Junior, cabezado por el mejor jugador del fútbol colombiano en estos momentos, que es Harlan Barrera, el 10. Lo sabe todo. Un jugador que se dice que va a ir a México. Que ojalá le vaya muy bien, porque considero que tiene todas las capacidades para ser eh, el generador de fútbol de Colombia para el próximo Mundial. Un jugador que pisa la pelota, que que sabe manejar los espacios, que asiste, que mete al menos cuatro pelotas de gol por partido, muy técnico, maneja los tiempos, sabe cuándo acelerar, cuándo frenar y cuando se combina con Teo, que creo que todos ya lo saben, lo han visto jugar en River, en Rosario, es un jugador que fue de Selección Colombia, es un jugador que de pronto no es un goleador-goleador, pero que es un jugador que se asocia muy bien, que conoce cómo moverse, que es un media punta, pero es un jugador que tiene mucho fútbol. Y Luis Díaz que ha sido también jugador figura, figura del Junior. Y el Junior logró sacar una diferencia de tres goles. El partido quedó 4-1 en, en Barranquilla. Eh, falta el partido de vuelta en Medellín, pero pues creo que es una diferencia bastante grande, además que el Junior es un equipo que, que tiene mucho gol y que seguramente en el Atanasio sabrá aprovechar los espacios, más con las falencias defensivas del Medellín. Habrá que ver cómo, cómo sale el partido, pero pues por el momento el gran favorito a salir campeón es el Junior. Eh, para hablar de otro tema, los equipos grandes no se metieron a las finales, lo que es América, que después de ascender, después de estar cinco años en el descenso, ascender eh, problemas dirigenciales, no ha podido tener un equipo que vaya acorde con su historia, con su fútbol, y se queda siempre a mitad de tabla, es un equipo que no genera mucho. Eh, Millonarios, pues con Russo el año pasado salió campeón, este año Russo tuvo ciertos problemas de salud ya conocidos, Y el equipo no encontró la forma, no encontró el juego. Eh, De local solo pudo ganar un partido en todo el semestre. No no tuvo como meterse a las finales. Eh, Nacional, que después de ganar la Copa Libertadores, empezó a perder piezas fundamentales que ganaron esa copa. Armani, Magnel Torres, Ibarwen, Mateus, Davinson Sánchez... No hubo un recambio, hasta el momento no ha habido un recambio. Se empezó a deambular con técnicos, Almirón, Lillo. Eh, se determinó afrontar un torneo con el técnico interino, el arriero. Y ahorita se cambió de dirigencia. Nacional ahorita está atravesando un problema financiero difícil con demandas por un, una compra de Fernando Uribe, del cual hay una demanda de, de Tuluari, un equipo que... Eh, Hay un, ciertos intereses y cláusulas que se han firmado la dirigencia pasada que hasta ahora salen y, y se va a apalar al, al TAS. Nacional posiblemente no podrá contratar eh, estos meses. Viene a contratar al técnico Autori, campeón de Libertadores, campeón de Mundial de Clubes con Sao Paulo contra el Liverpool, pesa final. Pero entonces pues Nacional con la plantilla que tiene ahorita es un poco limitada. ¿vale? carece delantero, carece creador y va a ser muy complicado está muy complicado Millonarios eh, contrató a Jorge Luis Pinto técnico mundialista recordamos un mundial en el 2014 con Costa Rica llegando a cuartos de final y pues su asistente técnico será frei Rincón es un técnico que de pronto tiene problemas de carácter porque es muy explosivo y y el manejo de grupo le cuesta mucho, pero que es un técnico que que logra parar este tipo de equipos y y levantarlos. Habrá que ver el otro semestre, el otro año, cómo encaran estos equipos. El Cali, con una gran nómina, también fue una decepción. Su técnico Peluso, un técnico que no, no era no era compatible con la nómina porque es un técnico que le gusta mucho replegarse, esperar especular y el Cali tenía una nómina con Benetti Magnel Torres con San con Didier Moreno un equipo para generar fútbol, para jugar al ataque pero que resignaba siempre el talento entonces lo terminó pagando el fútbol en definitiva es de los talentos. Eh, un técnico técnico diríamos el mejor técnico ahorita en el fútbol colombiano sin dudas Gamero técnico del Tolima logró salir campeón mostrando buen fútbol le vendieron las figuras y este semestre fue protagonista también mostrando también buen fútbol creo que ese es el técnico con el que tenemos que, que quedarnos y, y seguir de cerca Eh, jugador para mí Harlan Barrera es el mejor jugador del fútbol colombiano en estos momentos, un 10 de esos de antes como el pibe como como en su momento Magnelli cuando estaba en el Cúcuta o en la Libertadores con Nacional como Giovanni Hernández para los que lo vieron jugar, que jugó también en Colón de Argentina, jugó en Colo Colo un 10 de antes un 10 exquisito jugador que hay que seguirlo muy muy de cerca y... El goleador es más importante del fútbol colombiano ahorita, es Germán Ezequiel Cano, del Medellín. Y pues por ahora los cupos de Libertadores para el otro año, Nacional por haber ganado la Copa Colombia, da cupo para Libertadores, el campeón del primer semestre que es Tolima para Libertadores, El, el mejor de la reclasificación que es el Medellín, que es la suma de los dos semestres para Libertadores, pero va por... Eh, empieza la fase, la primera fase la de repechaje y el campeón que salga ahorita este semestre que posiblemente sea el junior por la diferencia que sacó y por el fútbol que ha desplegado definitivamente es en este momento el mejor equipo de, de Colombia bueno eso es todo el, el análisis que se puede hacer de, del fútbol colombiano en este momento esperando la final eh, que serán pocos días en el Atanasio. Eh, los invito a, a que la, si pueden la, la vean o por internet, porque en realidad son dos equipos que les gusta proponer mucho fútbol y, y el junior, junior ha sido un espectáculo este semestre verlo jugar. Tiene jugadores brillantes para seguirlos de cerca.
0: llegan al fin, llegamos a Miguel, quien participó de nuestro primero perro, un gran amigo de, del Futuri, Miguel de La Pizarra del DT habla de esa generación de oro del vino tinto y la exportación principalmente hacia Chile. Dale Miguel.
9: Hola, un saludo total de parte de, de Miguel Ricardo Peña acá en Venezuela. Eh, soy reactor y coordinador de La Pizarra del DT un medio de comunicación dedicado al análisis táctico en Sudamérica. En esta oportunidad le vengo a hablar sobre la liga venezolana, la de fútbol, y resaltando las cosas más importantes que tenemos en, en este país. Y, y es importante saber que, que bueno, ya estamos en diciembre y la temporada está acabando, por ende hay que, hay que ver y, y tomar en cuenta los jugadores revela- eh, que, que fueron revelación en, durante toda la temporada 2018. El tema es que acá en Venezuela se juega con la normativa la regla, que siempre hay que jugar con un jugador juvenil eh, en cancha. Por eso hay varios jugadores que tuvieron, sin duda alguna, actuaciones sumamente destacadas. Eh, entre ellos podemos hablar de, de los jugadores más jóvenes, el caso de, de Brian Palmesano y de Esli García, también de Dani Pérez. Eh, Pérez, que terminó firmando con el Colo Colo de, de Chile se marchó a mitad de temporada, mientras que Brian Palmesano eh, terminó fichando o va a fichar con Huachipato de Chile y se, y se irá a partir de la temporada 2019. En caso diferente a lo de Isley García, que, que bueno jugó la mitad de la temporada del torneo de apertura con el Portuguesa Fútbol Club y ya a mitad de temporada lo fichó el Deportivo Táchira, que es uno de los mejores equipos acá en el país. También revelación como es el caso del guardameta Carlos Olces, arquero también de la selección sub-20 de Venezuela y que tuvo actuaciones destacadas durante el torneo pero tiene una, tiene una, una mancha porque se equivocó en la final del clausura 2018 ante el Deportivo Lara y bueno, gracias a, eh, por su error fue que Lara terminó coronándose campeón del torneo clausura. Hay jugadores buenos también revelación como el campeón del torneo el torneo clausura como fue Jesús Bueno un volante de contención bastante de bastante corte y le da salida mucha salida limpia al al equipo de igual forma el equipo revelación sin duda alguna ha sido en el torneo clausura fue Trujillanos Fútbol Club un equipo que con un presupuesto bastante corto eh, terminó entrando en la liguilla, en la liguilla final y, y, ter- y, y terminó metiéndose en la fiesta de los ocho a pesar de, de que quedó eliminado en al último minuto por un penal completamente dudoso ante el Deportivo Lara. Eh, vale resaltar también que el equipo revelación sin duda fue el de... El, el Deportivo La Guaira Un equipo que que bueno que en base a proyecto Ha sabido administrarse bien y, y ha sabido estar A tope, a mérito Pero sin embargo Era un equipo que invertía mucho Y no proyectaba Esta temporada invirtieron pocos Y proyectaron bastante Hicieron debutar bastantes juveniles Y de la mano de un técnico como Daniel Farías Que es bastante experimentado en Venezuela De igual forma un Deportivo Lara que que llegó a la final del Clausura con con una plantilla muy corta, teniendo un volante de contención como es Bernaldo Manzano, un volante 5 de mucho calibre, de mucha recuperación, tanto así que le dicen el tractor Manzano. Eh, también están en los papeles, no, no hay nada que resaltar, también hay que resaltar mucho a los jugadores del Zamora Fútbol Club, que es el equipo que se llevó la estrella de Venezuela esta temporada. Un equipo que, dirigido por Ali Cañas, un técnico que quizás no era ganador, pero sí tenía influencia en el juego. En su momento fue asistente técnico de, de, de el que hoy es director técnico de nuestra selección absoluta, como es Rafael Dudamel. Eh, Cañas eh, en compañía con Martín Carrillo eh, lograron gestionar un equipo que día a día o temporada a temporada los desarman y le sacan siempre a los mejores jugadores y temporada a temporada siguen proyectándose y haciendo las cosas mejores como es el Zamora. Es un Zamora que tiene jugadores como Erickson Gallardo, terminaron teniendo el goleador de la temporada como fue Antonio Uribe, eh, jugadores... eh, que de suma de suma importancia Gustavo Rojas también que, que fueron determinantes para el para el combinado blanquinegro eh, jugadores que que fueron los mejores sin duda alguna no no hay que destacar en la defensa como allá como ya como di Giorgi central del Deportivo Lara que tuvo una actuación bastante significativa para el conjunto rojinegro de igual forma también está lo que es César González Maestrico González eh, es un jugador que, que tuvo que es muy experimentado en la liga y que tuvo bastante, o sea, sin duda alguna participación en, en su equipo para que llegaran a la final del torneo de clausura, como es el Deportivo La Guaira. En ese mismo Deportivo La Guaira también formaba parte Darwin González, eh, un Darwin González que terminó siendo el MVP de la Liga 2018, y a pesar de que llegó a mitad de temporada, ya que se encontraba en Patronatos de Argentina. Eh, llegó y, y logró acomodarse completamente el equipo que dirigía Rafael, eh, Daniel Farías Y consiguió 13 goles y 4 asistencias en 23 partidos Números muy muy buenos para, para un atacante acá en Venezuela eh, También lo que es un volante de un volante mixto, Mauriz Cobás, que formó parte de Carabobo Fútbol Plus y terminó la temporada quedando como agente libre, muy cotizado, dicen que tiene ofertas desde Vasco de Gama de Brasil y los mejores equipos de Venezuela están buscando contratarlo, del resto eh, ha sido una temporada con muchos altos y bajos en Venezuela, eh, la situación del país no ha ayudado mucho y donde realmente los futbolistas no escapan de, de la crisis que vive el país, pero sin embargo se logró terminar la temporada, dejó su sus cosas positivas, otras cosas negativas y dejo las la circunstancia de que nos presenta bueno, más nada, un abrazo y, y saludos, éxito para todos
0: y bueno, como somos todos invasores la invasión de la MLS que ya es una puente de América del Sur hacia la Europa y vamos, y vamos a hablar de MLS con Gustavo Fogasa.
3: Hola amigos futboleros del Perro Invasor, aquí Gustavo Fogasa y es con mucho gusto que quiero hablarles del año de la MLS, la Major League Soccer, el campeonato obviamente de Norteamérica de Estados Unidos. Y bueno, no hay como no hablarle empezando sobre el Atlanta United, no, en solo su segundo año como franquicia de MLS Atlanta United logró el campeonato, hizo un trabajo espectacular en la final de la conferencia este contra los New York Red Bulls y fue realmente superior a los Portland Timbers en la gran final. El equipo este de, Tata Mart- de Tata Martino finalizó eh, la carrera de Supporters Shield en segundo lugar, pero importante que se clasificó con anticipación para la Liga de Campeones de la CONCACAF al terminar con el total de puntos más alto en dos temporadas. Y con 10 victorias fuera de su cancha, Atlanta rompió el récord histórico de la liga en una sola temporada. Además, se convirtió en el segundo equipo en la historia de la MLS a anotar más de 70 goles en temporadas consecutivas. Lo del campeón Atlanta fue de tamaña jerarquía, que fue el equipo que tuvo más chances claras de gol, con 122 finalizaciones con esa característica. Y ahí podemos hablar del venezolano Josef Martínez, que solo él tuvo 56 de esas chances. 21 más que el segundo puesto de Gizzy charts del Columbus Crew. O sea, realmente importante el trabajo de Martínez. Y bueno, ahí vamos a hablar de expected goals, no esa métrica que se usa bastante, yo la uso bastante y creo que ya está bastante eh, difundida en todo el mundo. Y, y en, en términos de expected goals, Martínez tuvo 25 goles esperados y marcó 23. O sea, dos goles do, dos golecitos ahí que podrían haber hecho la diferencia, ¿no? Pero mismo de esta forma es una performance de lujo que le valió al experimentado internacional vino tinto la premiación de MFP de la temporada, Most Valiant Most Player, ¿no? el jugador más valioso. También vale destacar al buen trabajo ofensivo de Bradley Wright Phillips de los New York Red Bulls, que marcó 20 goles con 15 expected goals, o sea, marcó 5 goles a más de lo esperado en sus finalizaciones. Pero en, esos, en ese sentido, hablando de expected goals, claro, nadie superó al gigante sueco Zlatan Ibrahimovic, que marcó 18 goles con un expected goals de 12, monstruoso, ¿no es cierto? Y un importante trabajo también, y ahí más del punto de vista defensivo lo tuvo el arquero Stefan Frey de los Seattle Sounders, ya que fue uno de los que más sufrió finalizaciones en su arco, 149, y sufrió 14 goles a menos de lo esperado que sufriera. O sea, no fue suficiente para una carrera más competitiva para los de Brian Schmetzer, pero luce como un trabajo defensivo importante. Por fin, dos sudamericanos me llamaron la atención por el buen trabajo de construcción en la temporada. Maxi el Frasquito Morales y Miguel el arquitecto Almirón. no Mientras el argentino se le vio controlando partidos por el New York City, el paraguayo tuvo la mejor temporada de su carrera, siendo pieza fundamental en los campeones de Atlanta. Fue el jugador que más se envolvió en jugadas de gol y finalización con un total de 245. Eso, y eso generó una media altísima de 7.9 jugadas de esta forma por partido. O sea, tuvo una importancia muy grande en todas las jugadas de gol y de ataque del equipo campeón de la MLS. Pues bueno, fue una temporada memorable para la liga americana donde tuvimos partidos de alto nivel alternando claro con aquellos partidos donde perduró una idea de menos intensidad y de menor calidad técnica, que aún falta para que todos los partidos tengan el mismo nivel. Pero se nota un avance muy claro, hay una perspectiva muy grande de los equipos de crecer, Y, y se habla inclusive ahí adelante después aproximándose al mundial del 2026 de una unión de la MLS con la Liga Mexicana lo que traería un, un, un traería en partidos de mejor calidad obviamente y y serían desafíos más grandes para los equipos norteamericanos y, ta, y, y podemos decir que aún hay espacio para la calidad de los viejos dinosaurios del fútbol como Rooney e Ibra, pero también vemos a ojos desnudos jóvenes brillando con un fútbol encantador y de técnica impecable. De esa mezcla, la MLS va mejorando a cada año. Pues bien, siguiendo a los sindicados del perro invasor para la temporada de la Major League Soccer, esos son mis favoritos. Equipo Revelación el Atlanta United. Jugador revelación, Tyler Adams de los New York Red Bulls. El mejor jugador, ahí yo lo divido en tres partes, no. Miguel Almirón como del Atlanta United como el más importante, Josef Martínez, también de Atlanta, como el más decisivo y Wayne Rooney de los DC United como el más entretenido y el mejor entrenador de la temporada fue para el argentino Tata Martino. Bueno amigos, es eso, espero que les haya gustado y seguimos adelante en el 2019 con más MLS en el Perro Invasor. Un abrazo.
0: Siempre perfecto Gustavo. Bueno amigos, ese fue el Perro Invasor en 2018. Gracias, muchas gracias por nos acompañar y compartir, siempre compartiendo. Mando un abrazo para nuestro amigo de Chile, Andrés. Y acordando que estamos acá por Instat, el mejor sitio de estadísticas del fútbol. Abrazo de gol y hasta la próxima invasión. Dale perro, dale, el juego por el juego siempre. Abrazo, abrazo de gol.